0: Et bienvenue pour un nouvel épisode des Ayoronautes. Cette personnes ont accepté de partager avec nous leur souvenir le plus mémorable en voyage. Écoutons-les.
1: Bonjour, je m'appelle Diane, je suis jeune fille au père d'origine française en Écosse depuis plus d'un mois maintenant. Et le moment qui m'a fait réaliser que je n'étais effectivement plus en France, à part bien évidemment les choses euh, évidentes du genre rouler à gauche et non pas à droite, et les panneaux en anglais, oui. Euh... <rire> le, le petit détail qui m'a, qui, qui m'a fait débloquer une case dans mon cerveau, c'est lorsque je suis allée pour la première fois chez Lidl, donc jusque-là, c'est, ça ne change pas grand-chose de, de ma vie en, en France. Néanmoins, contrairement en France, les caddies n'ont pas de chaîne. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir un petit jeton ou une petite pièce de monnaie pour avoir un caddie. Tu n'es pas obligé de mettre une pièce de monnaie dans ton caddie pour libérer sa chaîne, non. Ils sont tous en libre-service. Et c'est un détail minime, On suis bien consciente. Néanmoins, ça veut dire qu'ici, les gens n'ont pas besoin de la promesse de récupérer quelque chose... Juste ranger les choses qui sont mises à leur disposition pour euh, pour les aider. Il y a aussi un autre petit détail. Euh, Je suis dans une, un petit village, dans dans le nord de l'Écosse, et j'ai habité dans un petit village, dans, pas dans le nord de la France, mais dans l'ouest de la France, même dans un petit village, les gens ne se disaient pas autant bonjour que là. C'est-à-dire que si n'importe qui se balade dans la rue et croise une autre personne, ils vont se dire bonjour. Juste bonjour. Rien d'autre. Juste rien. Hey et, et j'ai l'impression de surréagir, mais ça donne un sentiment d'accueil <rire> et juste de d'appartenance. Tu tu te sens... Tu fais partie de ce lieu. Et c'est très agréable. Très 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 agréable. Ça m'étonnerait que je fasse... Que je continue de faire cela en France parce que les gens vont vont me prendre pour une folle, n'est-ce pas Et surtout que actuellement j'habite dans une grande ville. Euh, Donc encore... euh, encore moins safe d'essayer. Enfin voilà, c'était euh, les deux moments qui m'ont fait le plus réaliser que je n'étais plus dans mon pays d'origine.
2: Moi c'est Alice, j'ai 21 ans. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis partie à Montréal pour étudier. Donc j'étudie au Canada en licence. Et puis ça fait donc trois ans que je commence vraiment à beaucoup voyager, euh, que j'ai voyagé surtout au Canada, donc j'ai beaucoup voyagé au Québec, je suis partie à Toronto, euh, je suis partie voyager avec ma famille et mes amis en grande partie. Et puis j'ai aussi partie euh, à Porto Rico et en Colombie, donc je profite en fait d'être sur le continent américain pour voyager, euh, puis pour juste partir à des endroits que, que je serais, où je ne serais pas forcément allée si j'étais restée en Europe. Et je pense que mon souvenir le plus mémorable, c'était vraiment quand je suis partie à Porto Rico. En fait, je suis partie à Porto Rico avec une amie. Donc, on est partie toutes les deux en sac à dos il y a maintenant presque deux ans. C'était en mars 2019. Et on avait vraiment envie de, de partir voyager pour partir à l'aventure. Donc, partir en sac à dos, puis juste découvrir un endroit, puis euh, euh, laisser, laisser le temps, en fait. Donc, on est parti pour une semaine. C'était au moment du Spring Break, en fait, euh, début mars 2019. Et euh, on s'est les... donc on est parti pendant une semaine, puis on est parti juste avec nos sacs à dos et nos hamacs. Donc on avait pris euh, nos hamacs et nos moustiquaires qu'on avait achetés au préalable. Et l'idée c'était en fait pendant la majorité du voyage de dormir dehors avec nos hamacs et nos moustiquaires. Donc par exemple d'accrocher juste nos hamacs à des cocotiers, de se mettre sur la plage, puis de dormir comme ça. Et en fait, on est parti aussi dans l'idée d'aller, euh, d'aller vers des îles à l'est de Porto Rico. Et on s'essayait une semaine pour y aller, pour passer du temps. Puis on n'avait pas trop de contraintes, en fait. Donc c'était, c'était ça qui était vraiment agréable. Et pendant ce voyage, en fait, on avait, euh, on avait beaucoup, beaucoup de stops. C'est-à-dire qu'on se faisait prendre en stop par juste des, des gens qui passaient par là. Donc c'était très souvent des touristes. Et on n'a eu qu'une fois, je pense, un local. Et euh, c'est ça qui que était vraiment le plus mémorable de Porto Rico. C'est qu'en fait... Euh, à un moment, on est arrivé sur une île, donc on est arrivé sur l'île de Vieques. Donc l'île de Vieques, c'est vraiment incroyable, genre c'est super beau. Il y a des chevaux sauvages qui se baladent partout sur l'île. Euh, et parce qu'en fait, on a, on a demandé à un local, puis il nous expliquait que, que les chevaux, ils appartenaient juste à personne, puis qu'ils étaient là, ils se baladent sur l'île, puis genre tu vas dans la ville, tu vois un cheval qui passe comme ça au loin, enfin vraiment c'est un endroit paradisiaque. Et euh, donc on, est, on, on venait juste d'arriver sur l'île de Vieques et il faisait à peu près 25-30 degrés, il faisait vraiment chaud, il y avait un soleil qui tapait vraiment fort. Puis on a décidé qu'on voulait aller absolument à une plage, qui avait l'air trop trop belle, mais en fait c'était assez loin, c'était à l'autre bout de l'île. Et euh, je crois qu'on en avait pour, je dirais, un peu plus d'une heure à pied. Et en fait il faisait super chaud, il était midi, donc c'était, c'était pas très malin de notre part de dire qu'on allait marcher pendant une heure pour aller à la plage, surtout qu'en plus il y avait très peu, on avait très peu d'eau dans notre sac. Et euh, et puis on ne savait pas s'il y allait y avoir de l'eau là-bas, parce que c'est vraiment une île qui a, un, il y a vraiment peu de choses, et il n'y avait pas beaucoup de points d'eau. Quoi. Et donc du coup, on avait peu d'eau dans le sac, mais on s'est dit quand même qu'on allait à la plage, puis qu'on verrait là-bas comment on se débrouillerait. Donc on commence à marcher, et en fait on pensait que c'était un chemin dans la forêt, mais finalement c'était un chemin sur la route. Puis euh, on marche, on marche, et puis là il y a un local qui s'arrête, et qui nous demande où est-ce qu'on va. Donc on lui explique qu'on va à telle plage. Je ne me souviens plus exactement du nom de la plage, mais c'était, ouais, c'était... c'était cette plage-là. Donc on lui, on lui explique. Puis, euh... puis il nous dit qu'il peut nous emmener avec sa voiture. Puis bon, nous, on était un peu inconscientes euh, à ce moment-là. Puis on s'est dit bah oui, pourquoi pas on... Il peut nous emmener en voiture. Et puis comme ça, il va nous emmener à la plage. Et puis nous, ça nous fait gagner du temps, quoi. Donc on est parti avec lui. Il nous a emmenés dans sa voiture. Puis il nous a emmenés jusqu'à la plage. Et on a eu le temps de beaucoup discuter pendant le trajet. Il était super sympa. C'était un un local qui à Vieques depuis longtemps, et puis euh, il nous expliquait, donc c'est lui qui nous a expliqué l'histoire des chevaux sauvages qui sont sur l'île, puis il nous montrait des bons endroits, et en fait, pendant tout le trajet, il nous disait qu'il était vraiment content de nous avoir pris en stop aujourd'hui, et euh, que c'était vraiment sa bonne action du jour, que c'était merveilleux, que, qu'il avait eu de la chance de nous rencontrer, et qu'en fait, c'était Dieu qui l'avait aidé à, à nous rencontrer. Et en fait, pendant le trajet, je me suis rendu compte que, que ce monsieur, il était témoin de Jéhovah, et qu'en fait, il nous avait pris en stop parce que, juste, il, il, il pensait que c'était vraiment la bonne action de sa journée à faire. Et donc, euh, donc il nous a emmenés jusqu'à la plage. Puis, c'était, c'était vraiment quelqu'un de super gentil, qui nous a beaucoup aidés. Et en fait, on a juste eu énormément de chance de tomber sur lui. De tomber sur lui parce qu'il nous a emmenés emmené à la plage en deux secondes. Puis qu'on a pu passer l'après-midi sur la plage. Euh, donc, c'était vraiment super cool. Puis, euh, puis on, en fait pendant les trois 4 quatre premiers jours à Porto Rico, on a eu vraiment beaucoup de chance d'en rencontrer des gens qui nous ont beaucoup aidés sûrement qu'ils avaient aussi un peu pitié de nous avec nos sacs à dos euh, à juste se balader sur l'île mais voilà c'était vraiment agréable et puis après on a, on a fini la balade à Porto Rico on, on s'est baladé un peu partout on a fait le tour de l'île puis c'était super sympa
3: Bonjour, je m'appelle Léo Ferreira j'ai 26 ans et moi je vais vous raconter une suite de mes aventures euh... Qui, qui m'est arrivé euh, lorsque je voyageais, quand j'avais 20 ans. Et j'ai eu l'occasion de partir 6 mois en Océanie. Et sur le retour, je m'étais arrêté un petit peu en Asie, à Bali, en Thaïlande, en Inde. Et euh, donc bon, moi, mes aventures sont arrivées en Thaïlande. Donc J'avais déjà pris tous mes billets. Tout mon petit trip était déjà booké depuis, euh, depuis des mois, euh, quand, quand, quand j'étais en Australie. Et euh, j'avais prévu, euh, lorsque j'étais en Thaïlande, à la moitié de, de mon séjour de deux semaines, de descendre euh, vers le sud. Euh, et pour remonter et partir en Inde, de, euh, prendre, j'avais un vol de, de l'aéroport, d'un aéroport dans le, dans le sud du pays, un arrière à Bangkok, et puis après partir sur New Delhi. Donc tout ça était calé déjà depuis, euh, depuis plusieurs mois. Donc euh, j'arrive, euh, bon, mon planning en Thaïlande n'était pas très très fixe et je suis arrivé trois euh, quatre jours avant de, de devoir partir pour, pour l'inde dans le sud de l'île j'avais décidé de partir sur, sur une petite île Koh Samui et euh, donc une fois arrivé sur cette île je connaissais déjà un petit peu tout je connaissais ma timeline je savais à quelle heure je partais de l'aéroport du sud à quel, le battement qu'il y avait entre euh, le, le port du continent euh, jusqu'à l'aéroport euh, voilà, j'avais déjà toutes ces toutes ces données en tête donc quand je suis arrivé sur l'île, moi j'ai pris mon billet retour, j'avais un battement de euh, ouais, facile 7-8 heures euh, avant le, la durée de mon vol, euh, histoire d'être, d'être large, s'il y avait des pépins euh, ou autres. Et euh, donc j'ai passé trois jours euh, magnifiques sur l'île, trois jours merveilleux. Et euh, le jour de mon départ, euh, j'étais prêt, mes affaires étaient prêtes, euh, j'avais tout sur moi, mes papiers... Etc. Et je descends sur le port de Lille, et j'embarque sur le bateau, et puis après, euh, après quoi, facile, enfin, si, euh, 20-25 minutes de, de navigation, le bateau s'arrête. Euh, on n'était pas beaucoup dedans, enfin, du moins on n'était que 2-3 touristes, il y avait un anglais et, et une finlandaise ou une scandinave, et euh, quoi, on commence à discuter un petit peu les trois en mode, ça pue, ça pue du cul. Et euh, au bout d'un moment, un membre d'équipage est est venu nous voir et puis nous a dit qu'il y avait avait un problème euh, mécanique, une panne panne moteur, et que ça allait prendre un petit peu de temps avant de de pouvoir repartir. Et c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps, puisqu'on est resté quand même en mer 3-4 heures facile, euh, avant de pouvoir repartir. Sachant que le trajet entre l'île et le continent était, euh, était relativement long. Que depuis le port jusqu'à l'aéroport, hein, mine de rien, ce n'était pas, c'était pas juste une vingtaine de, 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 de kilomètres. Et euh, donc, euh, mais ça, ça passait encore. Ça passait encore, ça allait être tendu. Je n'aurais pas le temps de, de manger, euh, voire de m'acheter un petit truc à manger. Mais, mais ça, ça pouvait passer, et, euh, ça le faisait. Quoi. Et euh, une fois arrivé sur, euh, sur le continent, pas de Pas de taxi pas de... que des bus euh, des bus de transport en commun en gros euh, qui avaient euh, une ligne prédéfinie un trajet et qui, 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 euh, qui là me mettait euh, vraiment euh, hors de, de, de mon planning quoi. et euh, j'ai, j'ai réussi à trouver un Thaïlandais très gentil qui m'avait proposé euh, contre, contre un petit billet de, de m'amener jusqu'à l'aéroport euh, un scooter quoi. et euh, du coup j'avais accepté et euh, sauf qu'il a crevé et évidemment sur un scooter il n'y a pas vraiment de, de roue de rechange donc là je voyais euh, vraiment j'avais la certitude que, que mon voyage était, euh, en Inde était, était foutu et euh, sur le bord de la route il y a un puce qui s'arrêtait donc je suis monté là, en pensant retourner euh, sein, enfin, dans, dans la ville et puis euh, reprendre un petit peu tout, tout à plat Et puis quand je lui raconte ma mésaventure, il me dit qu'il ne s'arrête pas très loin de l'aéroport, qu'il peut me déposer en gros à une sortie de de voie rapide et que j'ai à marcher un petit kilomètre et demi, deux kilomètres pour arriver jusqu'à l'aéroport. Donc la regain d'énergie de de mon côté, j'étais très motivé, le temps de recalculer un petit peu tout, ça pouvait passer, c'est très très tendu, il fallait que je cours quoi, mais ça pouvait passer. Et euh, donc le mec me dépose euh, à la sortie de la voie rapide. Moi, j'enchaîne, je commence à courir comme, comme un tabanas, comme un fou. Et puis, au bout d'un je voulais regarder l'heure euh, qui, qui était. Et euh, ben, j'avais tombé mon téléphone dans, dans le bus. Euh, donc. Euh... Donc là, grosse prise de conscience, euh, parce que j'avais quand même toutes mes mes photos, tous mes contacts, j'avais tout sur mon téléphone, évidemment, comme tout le monde. Et euh, et puis j'avais un autre petit téléphone à moitié pété qui me servait d'un P3. Et euh, bah, en fait, niveau temps, ça ne passait plus du tout pour, pour avoir mon vol. Euh, J'étais entre l'aéroport, j'étais dans un champ entre l'aéroport et et la voie rapide, donc euh, à moitié perdu, pas de téléphone, Euh, j'avais pris une carte prépayée en en Thaïlande, mais euh, mais du coup impossible d'appeler quelqu'un, un un taxi ou autre, peu importe, et euh, une fois fois arrivé euh, aux portes de l'aéroport, en fait euh, bah, euh, j'étais du côté public quoi. Donc, euh, je me suis fait choper par, par la milice, enfin, la, la sécurité de, de l'aéroport, euh, qui ont très bien compris mon, mon problème. Du coup, ils m'ont ramené jusqu'au, jusqu'au truc. Mais euh, c'était assez tendu, parce que euh, j'étais sur un budget assez, assez serré, mais déjà, déjà bien réparti suivant, suivant mon voyage. Quoi. Mais j'ai quand, même au final, j'ai quand même réussi au final à, à aller à Delhi. J'ai pris un autre vol pour arriver jusqu'à Calcutta. Euh, donc ça, ça, ça c'est bien fait. J'ai perdu euh, j'ai perdu deux jours et demi trois jours. Mais euh, mon, mon périple a continué jusqu'à Nend parce que lorsque j'ai lorsque j'ai fait ma demande de, de visa, euh, ils demandent où est-ce qu'on arrive, quel jour, telle heure, numéro du vol, etc., etc. Et du coup quand je suis arrivé à Calcutta alors que j'étais censé être 48 48 heures plus tôt à New Delhi. Euh, ça, ça, ça a éveillé quelques suspicions apparemment et du coup ça m'a fait poireauter quand même euh, 4-5 heures à l'aéroport avant de, de pouvoir sortir le temps qu'ils qui mettent tout ça à plat quoi. Donc, euh, donc voilà ça, 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 ça a été euh, à 72 heures euh, un peu plus euh, assez, assez compliqué avec des, des pics et des émotions des, des assez, euh, assez, assez brutales mais, euh, mais voilà ouais, c'est, c'est, c'est une des, une des aventures qui, qui m'a le plus marqué je pense, et qui, qui m'a le plus aidé dans, dans ma gestion du, du stress
4: Je m'appelle Elodie, j'ai 25 ans et je viens de France et euh, comme meilleur souvenir de voyage j'ai, so- j'ai choisi de parler de la première fois où j'ai découvert l'altitude Au Pérou. Euh, Je suis partie pendant deux mois avec une amie pour faire un volontariat euh, dans la vidéo. Et euh, donc j'ai passé deux mois mois dans un un village à 2500 mètres d'altitude dans les Andes. Et 2500 mètres d'altitude, c'était encore euh, soutenable, on va dire, euh, surtout au début pour s'adapter. On avait pris des pilules. euh, pour monter en altitude, donc ça allait, il n'y y a pas eu de gros problèmes. Pendant les deux mois, euh, c'était assez, assez rigolo quand on, quand on faisait 10 mètres euh, ou un peu plus euh, en courant, euh, on était direct essoufflé. Donc ça se ressentait déjà à 2500 mètres d'altitude. Mais en fait, après ces deux mois, on est parti 10 jours euh, dans la région de Cusco. Et en fait euh, on est directement passé de 2500 mètres à euh, 3500 mètres sans prendre aucune pilule <rire> et en fait euh, on est arrivé euh, donc on était dans un airbnb avec ma binôme et ça, ça se passait très bien et en fait on allait faire les courses euh, une heure à peu près après être arrivé. Et euh, on a commencé à se sentir très nauséeuse et très euh, euphorique. Et en fait, on avait l'impression d'avoir pris du gaz hilarant et c'était juste impossible de terminer les courses. On rigolait pour rien et on n'a pas réussi à faire nos courses. Genre, on voulait acheter des pommes de terre, on n'arrivait même pas à mettre les pommes de terre dans notre sachet, etc. Et c'était vraiment vraiment super, super drôle comme souvenir par rapport à cette altitude. Et euh, après, on s'est. Donc après, ça allait, mais c'est vrai que la première adaptation était vraiment drôle. Et en fait, en parlant de cette altitude, euh, dans la région de Cusco, euh, ça fait partie aussi de l'altitude, du, du souvenir d'altitude. On est allé euh, dans, dans les montagnes colorées, les montagnes arc-en-ciel plutôt, euh, qui s'appellent Pal- Palcoyo. Et en fait, c'était à presque 5000 mètres d'altitude. Et je pense que c'est un des plus beaux souvenirs, un des plus beaux paysages que j'ai vu de toute ma vie. C'était donc à 5000 mètres d'altitude et à peine je faisais 3 mètres, j'étais déjà essoufflée. C'était vraiment impressionnant. Et les paysages, les montagnes d'Irconseil étaient vraiment merveilleuses. C'était, c'était vraiment magnifique. Les montagnes arc-en-ciel, du coup, euh, elles sont situées à donc, 4975 mètres, quelque chose comme ça. Et euh, en fait, donc on arrive en bas, entre guillemets, de la montagne. Et on a encore quelques mètres à monter, enfin, quelques, un certain dénivelé à monter. Et euh, une fois qu'on arrive au sommet de la montagne, donc ça se fait en pas très longtemps, c'est pas hyper haut par rapport à l'arrivée au niveau des taxis, c'est juste que ça prend du temps à cause de l'altitude, du coup. Quand on arrive en haut, euh, on a une, un grand panorama sur une chaîne de montagne de toutes les couleurs donc il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du brun et ça dépend aussi de, du soleil mais dès qu'il y a du soleil c'est encore plus éclairé et c'est beaucoup plus voyant et, et en fait, dans toute cette chaîne de montagne, il y a plein d'alpagas qui, qui sont là et qui mangent euh, l'herbe ou qui se roulent dans la terre. C'était assez impressionnant. C'est vraiment, ouais, on est en hauteur et en plus, il n'y avait pas énormément de gens parce qu'on avait trouvé palcoyo montagne qui était pas très touristique, alors qu'il y a une autre qui est beaucoup plus connue, avec beaucoup de gens, et je pense que ça casse un petit peu la chose aussi. Et du coup, c'était assez silencieux, avec euh, cette, ce panorama immense de montagnes colorées, et ce soleil qui venait de temps en temps. Euh, oui, c'était vraiment, c'était vraiment magnifique. Et euh, en altitude donc, il euh, n'y avait pas de neige. Y il y, y avait genre 3 mètres carrés de neige, mais pas plus. Et en fait, euh, ce qui m'a le plus marqué c'est qu'il y avait beaucoup de, d'alpagas partout. Et maintenant, c'est devenu mon animal préféré parce que je trouve ça trop mignon. Il y avait des alpagas qui se roulaient, euh, roulaient dans la terre. Ils étaient vraiment trop mignons. Et en fait, sur la route, euh, on était dans un taxi pour se rendre aux montagnes arc-en-ciel. Et euh, on s'est arrêté parce qu'il y avait des alpagas et des lamas au milieu de la route. Et là, sur notre droite, il y a un de mes amis avec qui j'étais à ce moment-là qui dit « Eh, regardez, il y a a un alpaga qui est en train d'accoucher !» Et en fait, effectivement, on a tourné la tête et euh, on était en train d'assister en pleine nature euh, à l'accouchement d'un alpaga. Et c'était juste euh, (rire) magnifique. C'était impressionnant. On on restait bouche bée et j'ai même même réussi à un petit peu filmer avec mon téléphone. Mais c'était vraiment... euh... Un des plus beaux souvenirs de voyage que j'ai eu et avec l'effet de l'altitude en plus, euphorie, plus euh, essoufflée à à chaque seconde, (rire) c'était vraiment, euh, c'était vraiment magique.
5: Je m'appelle Elisabeth et je suis 18 ans et euh, après mon bac, j'ai décidé de vivre comme une paire en Écosse pendant sept mois. Comme je suis une au pour moi, ce n'est pas seulement important de découvrir la culture, la langue ou le pays, mais notamment devenir un membre de ma famille d'accueil. Il y a beaucoup de moments où je me sens comme je fais vraiment partie de la famille. Par exemple, un jour, un des enfants a loué un livre d'images. Sur une des images, on pouvait voir une famille et il a dit Ça, c'est mon père, ça, ma mère et mes frères. Et finalement, ça, ça pourrait être Elisabeth, parce que maintenant, elle fait aussi partie de la famille. Dans ces moments, je me sens vraiment comme j'ai trouvé une deuxième famille, et avant de partir, je ne l'aurais jamais deviné.
0: Bonjour. Je m'appelle Marie, j'ai 26 ans, j'habite à en normandie et je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. J'ai fait un tour du globe en cargo euh, de 4 mois en 2019. Je suis partie de France et je suis revenue en France en faisant euh, le tour de la planète sur un bateau, sur 3 cargos différents. Et le moment marquant, <rire> c'était quand j'étais en Chine. Euh, j'ai fait euh, plusieurs escales et en Chine, j'ai dû changer de cargo. Et je me suis retrouvée dans un centre commercial en Chine et euh, j'avais envie de m'acheter un pull. À ce moment-là, je suis allée chez H&M, j'ai choisi un espèce espèce de de de, de pull I2 que je trouvais beau. Et euh, je suis passée à la caisse. Et à la caisse, en fait, euh, je... Je tape un code et puis c'est pas le bon code de, de carte bleue. Et puis je tape un deuxième code et puis ça ça marche pas. En fait, je pensais que c'était le bon code et que c'était juste le, le, le terminal de HM chinois qui ne reconnaissait pas ma carte parce qu'elle était française. Donc je ne peux pas acheter mon, mon pull et je sors de HM et je vais à, à, devant un distributeur automatique de billets. Et donc, je je remets ma carte et je tape une troisième fois mon code. Et là, le distributeur avale ma carte bleue. Et et je comprends que j'ai fait trois fois le mauvais code, en fait. Donc, je me retrouve en Chine. Ça faisait un mois que j'étais partie de France sur les quatre mois. Et je n'ai plus de de carte bancaire. Je n'ai plus d'argent. Donc, j'avais quelques billets de dollars. Pas mal de billets de dollars, mais... euh, que j'ai changé donc, en yuan, en monnaie, euh, en monnaie chinoise. Et je... j'ai, j'ai survécu comme ça les, les, dernières, euh, les derniers jours en Chine. Et j'étais vraiment dans un état euh, de sidération quand j'étais devant le ce distributeur euh, et que je n'avais plus ma carte et que je me demandais comment j'allais survivre tout le reste du voyage. Et, je... et j'allais dans toutes les banques que je trouvais pour essayer de faire un oui, trans... euh, pas un oui transfert euh... Western Union, un, un transfert d'argent depuis la France, depuis mon compte en banque. J'essayais essayé de, de, je sais pas, de, de, de trouver une solution et à chaque fois on me disait, non, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas chinoise, vous n'avez pas de compte en banque chinois. Et donc j'ai pris le, dernier, le deuxième cargo pour aller aux états unis et quand je suis arrivée aux états unis je n'avais vraiment plus d'argent. Donc j'arrive à, à l'auberge de jeunesse et j'avais juste de quoi payer les trois premières nuits et je... <rire> Et le premier jour aux états unis donc j'étais à New York, le lendemain je vais vais dans la première agence agence Western Union que je trouve et j'essaye de faire un un transfert d'argent depuis le compte de mon frère en France qui m'envoie de l'argent. Et là, quand je suis sortie avec les billets de banque parce que ça avait marché, j'étais genre... Voilà, c'était vraiment le moment marquant de mon voyage. Euh, ce, qui, ce qui n'était pas le seul, bien sûr, puisque que j'ai fait le tour du globe en cargo. Mais j'ai été stressée pendant les deux tiers de l'aventure à cause de cette histoire. Donc euh, la, la morale, je pense, c'est que quand je pars à l'étranger, euh, j'ai tendance à oublier mon, mon code de carte bleue car euh, je, je ne le tape euh, pas beaucoup. Et, euh, et je devrais prendre deux cartes la prochaine fois ou un peu plus de liquide. Voilà, je me suis fait vraiment prendre à mon à mon petit jeu de, de confiance en moi d'occidental. Donc euh, voilà, merci.
6: Je me présente, je m'appelle Louis, j'ai 24 ans. Je travaille dans l'informatique, je suis développeur. Je suis quelqu'un de sportif et de un peu geek aussi. Je suis parti à Montréal pendant un semestre d'études. C'était en janvier 2019. Euh, quand je suis arrivé, bah, sur place, il y avait il faisait très froid, il y avait énormément de neige dans la ville. Et donc euh, ma plus belle expérience de voyage, c'était pendant ce séjour de six mois. C'était.. Euh, en fait, on a fait un week-end avec des amis euh, dans une cabane dans la forêt. Enfin, un cabanon qui n'avait ni électricité ni au courant. Et donc, euh, la seule façon de chauffer le, la cabane, c'était le, le bois. Il y avait un gros, une grosse cheminée et ça permettait de réchauffer l'appart. Enfin, pas l'appart, la cabane. Et donc, on arrivait sur place, il faisait super froid euh, bah dans la forêt déjà. C'était dans la forêt. Il y avait de la neige tout autour du cabanon, c'était euh, vraiment en pleine nature. Et donc à l'intérieur, il faisait super froid, on a dû euh, faire un feu pour réchauffer. Et euh, après, on a fait plein d'activités, c'était en euh, c'était fait euh, dans ce qu'on peut appeler un fjord. Genre c'est une rivière qui passe au milieu des, des falaises. Et les falaises, elles sont euh, toutes boisées par des sapins. Donc, ça fait des paysages magnifiques. Avec la neige ben, en plus, c'est vraiment euh, super beau. Super des paysans. Donc, on a fait plein d'activités. On a fait euh, du vélo euh, sur la neige, enfin, du VTT dans la neige. On a fait euh, des raquettes. On a fait de la via ferrata. C'est un peu comme, du... comme, des, euh, comme de la cobranche, mais sur une falaise, si on veut et donc euh, ça c'était les activités après le, 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 le moment du du week-end qui m'a le plus marqué c'était quand c'était le soir en fait et à un moment en fait on a remarqué qu'il faisait en fait il y avait un... avec la neige le fait qu'on soit en pleine nature le fait qu'il fasse nuit ça faisait une atmosphère incroyable avec euh, un silence euh... Unique si j'ai jamais vécu un silence pareil de toute ma vie. Et on s'est allongé dans la neige avec mes potes et on a écouté le silence en regardant les étoiles. Et c'était vraiment inoubliable.